Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Välkomna till det tre, fjärde, till och med fjärde avsnittet av en podd om e-sport av e-sportbaren Kappabar, sponsrad av Dr. Pepper. Det här avsnittet tänkte vi än en gång tillägna e-sporten Dota eftersom det var The Internationals slutspel nu i helgen och det annonserades en liten mumsig nyhet från oss Stockholm men vi väntar lite på den så säger jag hej, till min, hej och välkommen till min gäst. Tack så mycket. Vem är du för våra okända lyssnare? Jag är Rickard heter jag och jag är driftchef på Kappavar i Jönköping. Mm, ni hade och, söndagsöppet nu. Yes, det, vi har ett rätt stort dotaintresse på alla som jobbar på Kappa i Jönköping. Så vi hade ett litet event i söndags här i finalen. Körde frukostbuffé. Drog 50 Pers som dök upp klockan åtta på morgonen Så det var ja, Riktigt bra Vilken söndagsbuffé Och ha liksom så här på morgonen Lite dota, lite god käk och god stämning jag menar. Ja, 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 precis Nej, det var... kan man ha. Absolut, det var fantastiskt kul Att det var så många som dök upp faktiskt Ja, vi hade tyvärr lite Svårighet att få till med personal för oss I Stockholm, annars hade det varit kul Jag hade hoppats att de skulle spela Finalen lite senare, men Ja, men det hade vi också gjort från första början där, men sen så alla, alla vi som jobbar i Jönköping spelar ju Dota 2 så vi skulle ju kolla på det ändå så... ja, Kan man lika det var... jobba där liksom Exakt, det var lite så vi kände Så det var det var nog ingen som klagade på att kliva till jobbet på morgonen då Nej, alltså man får göra något man älskar så blir det lite annorlunda jag tror jag är väl den med mest Dota erfarenhet i Stockholm jag ligger och får en blygsamma 400 timmar 
saknas några där. <laughs> saknas en nolla eller två där för vissa. <laughs> ja, inte två kanske, men en i alla fall. Ja, men så är det när man har andra intressen också. Det är ju Starcraft Absolut. som är min pass- passion. Yes. Men om vi börjar gå in på gruppspelet. Jajamän. Så kan vi göra från grupp A så hade vi då PSG, LGD, Team Secret, Newbie och TNC som gick vidare till upper bracket i slutspelet. Mm. Medan svenska Alliance och sen har vi Mineski, Team Liquid och Dyster. De körde blower bracket hela vägen till final. Jajamensan. Första laget någonsin att ta sig från lower bracket till eh, final. grand final. Mm. Den är inte att leka med. De hade 2, 2, 4, 6 poäng. Ja, de gjorde, en, de gjorde en riktigt dåligt gruppspel. Kom igång väldigt sent. Och, men, men. Man satt egentligen bara och väntade på att de skulle, skulle komma igång. Man vet vilken. Jo, men vilken man vet ju liksom det deras högsta nivå. Det är mm. svårt att slå. Som var det King Games som tog sista platsen. Om du kollar där på grupp A, vad är det någonting som sticker ut i mängden förutom Team Liquid som hade en CX-CX start? Det är väl egentligen inte jättemycket. Det är Liquid där och sen så har vi PSG, LGD och Team Secret. De var ju eh, ja, bland favoriterna att vinna turneringen där. Sen hade vi TNC Predator, eh, ett lag från eh, Sydamerika där. Och eh, de, eller från Filippinerna till och med, menar jag. Eh, de kom igång väldigt sent och tog sig till International eh, så det är väl en liten överraskning. De kom trea i sista majen inför International där. Så det var väl då man började se dem som ett, ett, stort, ett, stort, ja, hot, men, liksom. ett stort hot International. Ja, de spelar, spelar fruktansvärt bra Dota där. Mm, det var Annars var det väl... Ja, det var väl den majen som Alliance tog sig till TI med också. Jajamensan, det var många lag där som... När de slog ut det ryska hemmalaget. Gambit är jag. Ja. Ja, det, var... det var en direkt avgörande match där mellan Alliance och Gambit om vilka som skulle få den. Ja, och båda de kartorna som de vann var väl ganska övertygande från Alliance-sida. Det var typ 2-1. Mm. För jag kollade lite på den matchen och samtidigt satt och kollade på lite Starcraft. Jag såg första kartan som Alliance missade ganska hårt. Ja. Ja. Det var ju, jag minns inte exakt hur det var, men Alliance var ju riktigt bra på den medierna. Sluta femma, sexa. Mm, och kanske ingenting man trodde från början där, men det är riktigt skönt att de lyckades med det och ta sig till International. Ja, som svensk vill man ju ha lite mer svenskar, även om inte Alliance är helt svenska som de var när tiden Loda spelade, men det är ändå det är en lite stolt. Det är ändå organisationen där som man får... Ja, men och det, sen det blir ju majoriteten svenskar så det blir ju det känns svenskt fortfarande det tycker jag. Ja. Absolut. Men annars var det ganska som sig bör i grupp A, det var inga större. Ja, det är väl alla lagen där egentligen. Det var väl PSG, LGD, Team Secret och Liquid som man trodde skulle ta sig till upper bracket från den gruppen där från första början. Mm. och sen efter det så var väl TNC det fjärde laget som man trodde skulle lyckas med det då. Eh, Newbie överraskade lite i gruppen. Spelade riktigt bra. Det är ju en kinesisk organisation som inte kvalade in eh, i Kina. Och så plockade de upp eh, gamla Forward Gaming. En eh, 
organisation som gick i konkurs precis innan International där. Så de plockade upp den line-upen istället. Just det, läste om faktiskt. Mm. Och de eh, lyckades ta sig hela vägen till Upper Bracket efter att ha spelat riktigt bra gruppspelet faktiskt. Ja, en Newbie-organisation har sett ganska mycket av på sistone som satsar ganska, ganska aggressivt. De har ju kontrakterat en hel del Starcraft-spelare för den kinesiska teamligan och ganska, ganska tunga namn. Och sen nu köpa upp ett lag inför TI. Mm. Så, och mena, e-sport är på gång ordentligt i Kina. De, ja. Nationen satsar och det märks. Absolut. Newbie är också en av organisationerna som faktiskt har lyckats vinna TI. Vilken TI var det? Det var ju så mycket som TI 4. Året efter Alliance va? Året efter Alliance, ja precis. Året innan Eger. Det har ju gått lite fram och tillbaka mellan kinesiska lag och Väst, eh, mm. Västlagen där Men eh, Inte vart så nu på det senaste Men i början var det ju bara Då byttes det om Det var en kinesisk lag och sen var det ett västländsk Och sen var det Kina igen Ja men, man märkte ju vilken hype det var så fort PSG och LGD gick in på arenan Vilket var det Ja oja alltså, <laughs> det var... De var ju lite hemma för det kan man säga Ja de kinesiska fansen var väldigt bra på Heja på sina lag, det får man definitivt ge dem. Men jag måste ändå ge alltså, arenan de spelade på själva produktionen. Alltså, produktionen vet man är bra, det är, det är international. Mm. Men själva arenan och volymen och hypen var riktigt bra faktiskt. Absolut, det var fantastiskt i år. Så det får man säga. Går vi över till grupp E, då har vi ju VOG som äter den gruppen föga förväntat. Ja. ja, det var väl inte så förväntat. Inte. Inför TI, det, det skulle jag inte vilja säga De Det var ju tveksamt Först om OG skulle lyckas kvala in Till International via en direkt plats de, Efter att de vann förra året så plockade de ju Tog de ju en paus där Och deras carry Anna Ja han tog väl en timeout Han tog en paus från time, en timeout kan man säga det Och de bestämde sig för att inte kvala in, eller inte delta i de första eh, i Kuala Lumpur Majorn då, så de kvalade inte ens, var inte ens med i kvalet där, för de skulle vila upp sig. Den är tuff. Och sen hade de ju ett, eh, ett riktigt tufft ända fram till mars. De spelade med ILTW eh, som carry då eh, istället för Anna och det gick inte bra, så de hade inte de hade 48 DPC-poäng inför de tre sista eventsen. Eh, och då kommer jag Anna tillbaka då i mars eh, Så slutar de topp 5-6 på MDL Paris Och sen så slutar de topp 12 tror jag i Epicenter Och tar då tillräckligt mycket poäng för att kvala in till International Ja det var ju lyckat kan man ju säga sen så här När vi går in på slutspelet Absolut, så, så jag tror inte det var... Så väntat så jag vet ju att de har kvalitet Men jag tror inte det var många som förväntade sig Att de skulle gå igenom gruppen så pass enkelt Som de gjorde och ta första platsen Nej, 6-2-0 i stats Med 14 poäng, det är ganska övertygande Ja, absolut Du har ju Vichy Gaming där en av, Det var nog den största favoriten Tror jag att, att vinna Tia precis inför Ja, för de har väl sett stabila ut under året Det var väl de som tog Stockholm Major Och var 
de tog Dream League Major nu och de tog även Epicenter då, den sista inför eh, International. Så eh, kom in som ganska stora favoriter. Och sen har du EG och VP i den gruppen också som jag tror att många skulle sätta framför just OG i, inför International då. Det var I alla fall. Mm. Sen har vi ju... Annars är det väl, gruppen har väl inte så många surprises. Det skulle väl vara att Nipp inte lyckades ta sig ur gruppen överhuvudtaget utan åkte ut innan. Ja, och med ganska bravur också. Ja. Hade... 0-3-5, inga jättesköna stats. Nej, de hade stora problem i gruppspelet. Vad var det de hade problem med? Uff, svårt att säga faktiskt, men... De, såg, de har inte sett ut som de gjorde under året. Jag vet inte. Det är så mycket som händer vet, på International med, med metan och så. Man vill ju tro att deras coach, eller deras kapten PVD har... Han är ju räknat väl som en av de bästa spelarna någonsin i Dotan. Ja, det är ja, jätteförvånande att... att de inte lyckades ja, anpassa det sig liksom, eller ju... fokusera. Du har ju liksom din säsong fram till TI och så, så som jag fattat det så händer väldigt mycket just hur man skiftar, hur man spelar till TI. Helt plötsligt så mm. det är liksom två, tre nivåer extra av vad man får ut av varje hjälte helt plötsligt och framförallt ja, ja, kombinationer. Precis. Men nej, så det var väl den största skrällen i just i just den gruppen där. Mm. Men annars, topp fyra lagen var nog de man förväntade sig. Kanske inte att Oge skulle vara på topp utan att de kanske skulle vara tre, fyra i gruppen. Ja, men de skulle men, liksom eh, till upper bracket fast. Absolut, det, liksom. det tror jag var, var många förväntade sig i alla fall från dem. Ja, och det leder ju till själva main eventet som man kallar det när man kommer till slutspelet. Mm. Där Alliance direkt åkte ut mot Royal Never Give Up. Ja, det är ju en lite olycklig historia. Mm. Kan man väl säga. i draften där? Ja, det var ju inför sista picken då som Alliance har, eller sista banen så sitter de ju och diskuterar en gyrocopter-ban för att de tror att det är vad Royal Never Give Up letar efter med sin sista pick. Och de antar att det är nerver och att det är så, just så viktigt för dem. Det är första gången ja, som, som fyra dem. av de spelarna i det laget är på International. Ja, och de möter ett asiatiskt lag i Kina. Liksom. Precis. Och bandtiden går ju ut där. Och de har ingen... Eller bandtiden går ut. De går in på reserve time. Den går också ut. Det verkar som att Insania som draftar för Alliance inte riktigt har koll på klockan där. Utan det ja. går ju över till pick och de plockar upp Eurocoptern. Och det var inte den kompen de hade Nej, de planerat. hade väl planerat, jag vet inte, de hade nog planerat att picka en annan offliner där till Boxy istället. Men då, det slutade med att de får gå faceless void offlane som var tänkt som första position där då. Mm. Och blir, ja... Draft, det är väl en jättestor draftförlust skulle jag väl säga i slutändan. Det var inte mycket 
Nej, alltså jag tycker de kämpade om, väl, det. men det märktes Absolut, att... det gjorde de. De gjorde det bästa med vad de hade, men... Eh... Det var vissa key moments där de inte fick till det för att man märkte att RNG hade... Hade liksom det som krävdes sitt. Just teamfighter märktes att det inte Ja, fanns. man visste att det går, om det går sent där så kommer den anti-mageen vinna, vinna gamet åt RNG. Så det var lite synd, men vi hade ju fortfarande ja. en svensk kvar i Evil Genius i alla fall ett tag. Ja, precis. Och te- Team Secret också där. Precis. Det var två svenskar över där sen. Ja. Eh... Men ja, Team Liquid slog ut Fnatic i lower bracket. Det var väl också rätt så väntat. Ja, det tror jag. Man var väl lite osäker på hur Liquid skulle komma ut i mainstagen efter just gruppspelet. Men ja, det men ja man får säga att det var förväntat. One också. Alltså, I best mm. of one så kommer det så mycket nerver. Allt nerver. kan hända det. Yes. Du är liksom i elimination match på en gång. Och det mm. Du har ju ett par rutinerade herrar i Team Liquid Absolut, det, det får man ju säga De har varit där tidigare allihopa Så Men det har du ju även i Fnatic Men Men ja Alla trodde väl att Liquid skulle Kunna ta sig ur den bo där mm. De andra två resultaten var väl inte heller Så jättekonstiga, Infamous och Mineski Nej, Infamous är ju Sydamerikanskt Lag där som Spelar riktigt bra Dota faktiskt. Eh, tog sig nog mycket längre än vad många trodde. De var nog eh, ganska borttippade där inför TI. Men eh, lyckades ta sig hela vägen fram till topp 8 blir det nog tror jag. Om jag har räknat rätt här. Mm, ska vi se. Informationen tog sig till uh, Lower Bracken Round 3. Mm. Det är inte fy pissat alltså. Absolut inte, så det var ju riktigt kul. Sen tog det stopp mot Team Secret där i round 3, en av de stora favoriterna. Mm. När jag kollar på Team Liquids resa sen efter den bästa one så är det 2-0, 2-0, 2-0. Ja, de går, ju, <laughs> de går ju fram till lower bracket finalen utan att tappa en enda karta. Mm. Så man trodde väl nästan att det momentumet skulle kunna bära dem hela vägen till... Till seger där ett tag. Ja, det känns som de var riktigt ordentligt i farten. Mm. Och sen så tar de ju liksom karta ett i finalen också. Om man tänker Absolut. så här, hur händer det? De blir de första som är, tar två TI-vinster. Men så blev det inte. Det, det blev ju inte så. Uh... <laughs> Nej, det... det tog stopp där. Ganska så rejält om eh, när OG sen började vinna sina kartor så eh, ja. enformigt är ett, ett ord man kan använda. Det kändes ganska klappat och klart. Verkligen, det var som att första matchen var väldigt jämn och då satt man och trodde att, eh, att nu får vi se en riktigt eh, tight final. Men eh, ja, game två, game tre, det, är bara, det var som om OG var, bara hade en, en växel till att lägga in och sen... Ja, de kändes det var alltså, snack om saken. väldigt starka. Ja, det kan ha varit bland den bästa dotan som någonsin spelats just eh, av OG i den finalen. Mm. Jag har ju sett lite sköna memes om att vill man vinna eh, TI Grand Finals så kan man välja IO och gå carry med den. Eller? Det är väl... Eh, <laughs> det var väl kanske inte någonting som folk hade sagt innan. Nej. 
Men Oge plockar fram den mot, mot Nipp i, i gruppspelet där och... Bara så här kan man spela. Ja, när du, när du efter är slut så får man i alla fall reda på att ja, men det, den kommer spelas av annat i deras position i etta. Och eh, diskuteras lite fram och tillbaka hos casters och hos allihopa tror jag eh, vad, vad tanken är. Men eh, med Talent Treat som eh, han har så gör det honom till en väldigt stark Magic Damage Carry. Och speciellt om man kan eh, om man kan plocka upp andra hjältar runt omkring honom som också kanske gynnas av, av just Teddern som är en av Wisps bättre mm. spels. Där han länkar ihop med en och de delar eh, movement speed och, och HP-regg och mana-regg. Så vi får ju se ett, ett par kombinationer där. Bristleback, Windranger till exempel som gör, gör Ion väldigt stark. Och sen just talangträdet där eh, hans spiritbollar, det är väl det som är den stora grejen som gjorde att han var så himla successful, att han har eh, en talang på level 10 som gör att de slår och en talang på level 15 som gör att de gör 75 extra damage så det blir en Kaka och sen på tillsammans kaka. med ja precis, och sen tillsammans med Aganim Scepter som gör att eh, de spånar hela tiden så fort en boll Bollarna går ju sönder när de träffar hjälten. Men med ägareinceptor så spånar de nya hela tiden. Så det blir... Det blir aj, 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 aj. Ja, det, det gör riktigt ont. Och det var många lag som fick... Ja, som fick smaka på det. Anna gick, Anna gick ju 6-0 till slut. <laughs> Liquid bärna ut Ion. Oh. De tre första gamesen i finalen. Och sen så släpper de igenom den game 4. Bam, sa du. Ja, och de många väl det också. Men eh, det var nog lite desperation där det såg inte ut som att Liquid visste vad de skulle göra inför efter de två stompsen i Game 2 och Game 3 där. Nej, men det är lite kul sen när man kollar nu är det inte här så här sjukt av att göra det egentligen, men första kartan tar alltså 48 minuter och 34 sekunder. Mm. Andra kartan tar 32 minuter och 25 sekunder. Tredje oh. kartan tar 23 minuter och 23 sekunder. Fjärde tar 24 sekunder och, eller minuter och 34 sekunder. Oh, jag tror, kollar på... mm, jag tror, kollar du på... Någonting hände early där. Jag tror, kollar du på Ogis IO Games under International så är jag nog... tror inte ett, ett av de gamesen som går över 30 minuter där. De träffar den timingen med... Ajux, Ajux power spike så himla tidigt på vid minut 18 19. Mm, och sen är det bara Och sen är backen. det bara ja precis. Sen rullar de bara över vilket lag som helst. Så såg det ut i när de plockade upp Ion i alla fall. Mm. Ja, det är sjukt intressant alltså att som lag gå back to back TI champion. Det ja ingen hade ju obviously gjort det innan. Uh... Men... Nej, det är ingen som har lyckats vinna. För det är alltid stora draft changes efter varje TI. Nu gjorde mm. ju inte OG det, men det brukar alltid vara lite rokader. Ja, precis. Nej, men OG hade väl kanske en av de jobbigaste tiderna efter TI. I och med att de tappar Anna då, som är en mm. väldigt viktig spelare för deras lag. Och det syntes ju också efter det. De spelar inte fantastisk Dota fram tills i mars där när Anna kommer tillbaka igen. Nej, det känns lite som att de fem grabbarna tillsammans är jäkligt duktiga. Eh, ja. Men inte med 
någon annan istället. Och det bevisar det... ju bara vilken lagsport Dota är. Absolut, det är ju så att du måste ha folk som är på samma våglängd och, och OG är väl det laget som, ja, som har bäst team spirit i, i hela Dota-scenen just nu. Men ja, för de hade ju en liten solsken så stod jag förra året när de vann sin första TI. Mm. När de tog sig från... Vad var det? Det var väl Open Qualifier innan som de... Jajamensan, då, de fick ju inte en direkt kvalplats där. De hade ju lite... Det var ju lite som hände där. De tappade ju sin roster. Eller två spelare ur rosten tappar de till Evil Geniuses två månader innan International... <laughs> Måste då ut och leta nya spelare eh, Plockar upp Topson Aldrig har spelat professionell Dota innan eh, I alla fall inte i, i ett till ett eller till två lag Nej. Han, vad hade han, Jag tror han hade tjänat ungefär 2000 dollar totalt under sin karriär då. Mm, det ändrar sig inte som 15 000 kronor eh, Kliver in i hans första LAN-turnering eh, <laughs> De får sätta sin coach på offlanen och så eh, ja, ta sig hela den långa vägen från eh, Open Qualifiers. Ja, det är sjukt imponerande för att det är ingen lätt turnering. Alltså det är, ja, gruppspelet får ju spela aldrig några matcher men sen är det tight. Ja, oh ja. Eh, men eh, och det var många i finalen där. De ligger ju under väldigt stort i två av gamesen som de vinner så hämtar de upp en ja, ett näst, underläge. Nästan lite Alliance-känsla där. Liksom mirakulös upphämtning i slutet. Ja. Eh, det här Alliance i år är väl lite tvärtom där. De var väldigt dåliga på att eh, att just ta tillvara på sina ledningar i år. Mm. Eh, men eh, om vi snackar till i 3 så eh, så spelade ju Alliance fantastiskt de sista tio minuterna av den avgörande kartan. Ja, alltså det... Om man vill lyssna på en annan podd så finns det en podd som heter Petris Spelpodden. Och de gjorde en dokumentär om just Dota underet från TI3. Och äh, det går sig bara att lyssna på det. Och oh ja. Just när han går igenom sitt play, han som äh, Jolo stannade en kille i, utanför sin vision och träffar rätt precis när hans motståndare ska TP uh, The Million Dollar vad det nu kallas Million Dollar Dream Coil S4 ah. <laughs> uh, Fantastiskt faktiskt uh, Helt det, det, det finns mycket highlights videos på Youtube också som man kan kolla och det är feel good hela vägen faktiskt har man inte lyssnat på den podden eller sett någon av de videorna så gör det. Spelar ingen roll om du är Dota-fan eller inte, du kommer ha gåshud. Det är, ja. alltså, det är magi. Verkligen, verkligen. Men innan den här finalen spelades så annonserades vart nästa års TI. Och det är då tioårsjubileumet för The International. Och för första gången... På svensk mark i Stockholm kommer alltså nästa års The International gå av. Och hur var stämningen i Jönköping när den lanserades? Ja, det var fantastiskt faktiskt. Vi är ju 50 stycken samlade som sagt. Och ja, det kom ju som en, som en blixt från klar himmel. Det var ingen som 
vi visste inte ens att de skulle annonsa vart det skulle vara. Jag hade inte koll på det i alla fall. Och sen helt plötsligt så ser man Globen dyka upp på skärmarna där. Och, och så texten TI 2020 Jag höll ju tummarna för att de skulle säga typ någonstans i Europa för att tänka så här. Just som en e-sportbar som vi på Kappa är så vill man gärna att det ska visas på europavänliga tider. Det var lite det man sa. Det, det har ju varit tufft och Hänga med international över åren. När det har varit i USA så har man ju... Ja, för att vi får börja ju... kolla sent på eftermiddagen och ända in i natten. Och nu i Shanghai så har man ju fått sitta från klockan fyra på morgonen istället. Precis. Och men vi har ju fått så många förfrågningar. Kan du visa Grand Finals? Kan du visa den scenen? Så har man ju mm. restriktioner till när man får vara öppet och inte... Ja, precis. Så att man höll i tummarna för en europeisk final eller slutspel. Och så man bam! Stockholm hemmaplan. Ja, Hypen. det är det kommer bli fantastiskt tror jag. Ja. Det, det är nog svårt att beskriva. Alltså, ja, vi har haft bara... en, en major-turnering i CS i Globen. Vi har haft i annexet som är anslutning i Globen en Dota 2-major, Dream League. Um, och sen så visst vi har väl haft lite Dreamhacks. Och vi har... Här nere i Jönköping har vi haft en hel del... Ja, två turneringar och ses nu är också Men, men in, i... inget Går att jämföra Det är typ Nej, absolut Både inte. dem och Tia jag jämföra dem med varandra För det oh ja, oh ja. går inte Nej det, det, Tia är en klass för sig När det kommer till Dota turneringar och kanske till och med E-sport turneringar överlag Ja jag tror det är väl bara League of Legends World Championship som ja. Är där och nosar Jag skulle säga att den är nog större i i Asien än så länge, men det är mm. liksom... Alltså det här är the pinnacle of TI, eller of esports. Du kan säga att uh, Fortnite-finalen var as-hype och as-efter, men det går inte ja, att jämföra. De slängde ju in en hel del pengar där också i Ja, precis. Och vissa pengar bidrar ju till en viss hype, men... Mm. Um, för så liksom... är det väl lite med dotan också här, men... Ja. Men det det handlar om för mig mest det är ju just att alltså Dota, League of Legends Starcraft Overwatch League och sådär, vi har ju den här att säsongen handlar om att ta sig till den här magiska slutturneringen där den som vinner den kan be alla andra hålla käften för att vinner ja, den så är du bäst i världen mm. medan som du kollar liksom på stackars CE som har, visst de har också major turneringar men du har ju inte den här Två veckors yberhypen. Den här måste du vinna. Annars är resten av året typ kört. Precis. <laughs> alltså att vinna TI slår ju att vinna alla andra majors. i Absolut. Dota. Och det har väl även mötts med lite kritik. Eh, från, eh, från Dota-scenen. Eller mm. Pro-scenen i sig. Inte kanske då från tier 1 lag. Men eh, att, eh, att Dota-scenen är så top-heavy. Eh, det gör ju att, att lag som är precis utanför de här 18 lagen då som får, får plats på International mm. har ju väldigt svårt att, att hålla ihop. Just för att det inte finns inga, inga turneringar där de kan, som de kan livnära sig på de lagen som är utanför till rätt. Nej, det kan väl vara någonting att se över lite så att man får med sig. Alltså... Det gäller att inte göra hoppet för stort heller samtidigt som Exakt. man ändå vill behålla hypen av ett... Jo, så är det verkligen. Så vi får väl se vad som händer 
Det har varit mycket diskussion om det ganska länge. Men eh, än så länge så ser det ut som att det... Det är fortfarande TI som gäller. Det är fortfarande TI som gäller. Så, eh... Nej, så det, det var väl eh, när du hade Jonasson fram på... Mm, besök i podden så snackar han väl lite om det också va? Ja. Eh, Vill jag minnas. Det gjorde han och jag hoppas att han lyckas ta sig in ett, en TI-organisation för det var kul Nej, att få med honom i en podcast här dagen ja, för TI nästa år. För att, jag, jag kan att tro vi... att det finns en hel del svenska Dota 2-spelare som eh, kommer lägga ner lite extra tid ja, alltså, det här året. Hade jag varit Alliance- så, och jag har varit loadad och hade bara grabbar. Nu har vi en sak som gäller. Vi ska ja. till Stockholm. <laughs> det är liksom... Ja, ja, ja precis. Alltså, fatta att få lyfta The Aegis på din hemmaplan. Mm. Alltså, Jesus Christ. Ja, äh, det här kan vi snacka riktig hype faktiskt. Så det vore ju riktigt tråkigt också om, om inget svensk lag kunde kvala in till TIA i Stockholm. Ja, faktiskt. Alltså, jag, jag skulle vilja se helt Globen som bara The Alliance, Alliance. Mm. Det vore så jäkla viktigt. Ja. Uh. Så det är väl någonting som man får följa under DPC-säsongen i Dota i år. Svensk mm. lag. Och hålla tummarna för alla dem. Ja, och kan se att så fort det här annonserades så börjar det tisslas och tasslas i Kappabar. Stockholms crew- Grupp i Whatsapp Jag kan se att vi redan håller på att planera Massor av godis, vi kommer Brainstorma i Jalos Och sen försöka hitta på något bra av det För att Vi kommer ju sitta skiten i två veckor Den ja, ja, ja. Det tycker jag Det får det vara värt Ja, alltså Fantastiskt, jag kan komma upp och jobba en vecka Det är inga problem Är det så? Ja, inte, inte slutspelsveckan, men jag kan ta hela gruppspelsveckan, det är okej. Okay. Ja, så kan jag säga att det är väl en hel del från Jönköping som kommer tänkas dra ett äh, litet skitlast till en början för att sen få vissa fördelar sen i slutspelet antar jag. Man, äh, man hoppas väl på det, vi får se hur vi kan ja. pussa ihop det, det blir nog svårt. Men, äh, ja. men det är nog vad vi gör här nere i Jönköping nu, i alla fall jag, jag funderar över hur vi löser detta. För jag, det vore riktigt tråkigt att missa det här. Det är nog en once in a lifetime chans här faktiskt som man har. Ja, alltså för TIA i Sverige, ja. ja. Vi kommer ju ha fler majors och en hel del minors ska tänka mig. Absolut, Men, absolut. Som sagt, The Internationals. Det är, och det är så svårt att förklara det för jag, började, jag nämnde det på mitt, mitt vardagsjobb då, Deltaco. Och vi har ju ett gamingvarumärke som vi ska börja pumpa igång ordentligt så nämnde jag liksom mm. att 10 i 10 kommer vara i, i Stockholm och då, det är väl typ bara jag där som följer liksom de flesta e-sporter och det var många ögonbryn som bara okej, okay, vad, vad är 10 i? och bara, alltså tänk dig fotbolls-VM mm. alltså FIFA-fotbolls-VM fast för e-sport för det är exakt samma hype, det är ex- exakt samma liksom buzz runt omkring det och det är the shit Alltså det är verkligen så stort. Verkligen. Jag hoppas verkligen att arrangörerna tar tillvara på detta. För det kan nog vara en ganska bra vink till Svenska Riksidrottsförbundet där också. Oja, oh fast så du kommer Får gärna ha... åka förbi och ta sin titt tycker jag. Jag tycker det. För att alltså, ett, du kommer ha folk från hela världen. Precis som om du skulle arrangera ett fotbolls-VM. 
du kommer ha fanatiska fans, du kommer ha företag som kommer storma dit. Alltså alla gamingvarumärken kommer ju kriga om att få vara där på plats om att få upp sig. Och allting annat. Och hur mycket bråk kommer det vara kring supportrar? Ingen. Uh, nej. Hur mycket överdriven fylla kommer det vara? Ungefär ingen. Nej. Du kommer ha inga problem. Du kommer, visst, du kommer ju behöva vara poliser för att hålla koll på säkerheten och sådär. Mm, men så är det ju, absolut. Men, eh... De kommer med att stå och rulla tummar. Ja. Alltså det, det är typ det skönaste eventet du kan ha om ni jämför med eh, det allsvenska derby som ska spelas på söndag mellan Djurgården och AIK. Där kommer det... Ja, där har du två lag som inte kanske alltid kommer överens. Mm, det är det som är så just med e-sport att du kan ha du kan ha 18 lag i en arena och det, det är liksom så, då kan man ju tycka så här. Ja, det finns nog lite bråk mellan något av lagen men nej. nej. Du kan ha en grand finals final som handlar om att vinna en kamera hem, vinna laget kommer hem med 15 miljoner dollar och du har mm. fans från båda lagen som Sitter bredvid varandra en med en Team Liquid-tröja, en med en OG-tröja och ja. bara kolla på Dota och hejar. Exakt. Så att, är det viktigt att vi visar upp ordentligt också att inte produktionen blir lidande på något sätt? Nej, precis. Det kommer att vara väldigt viktigt. Och sen också runt omkring för att det är ändå lite dödtid mellan matcher och sådär ibland. Och... Mm, men de brukar lösa det ganska bra med lite... All-star-matcher och de har ju sådana här sköna, sköna små sketcher nu. Eh, ja, med Sir Action Ja, de är ganska roliga de flesta. Eh, ja. Tycker jag personligen. Det är inte alla som gillar Sir Action Slags, men jag tycker han är jag tycker han kan vara lite karaktär. Han kan vara lite cringe ibland, men det är, han har en Absolut, sån personlighet. men det, är, det vet han nog om. Jag tror inte han är omedvetet cringe. Han är nog väldigt, väldigt medvetet cringe. Vilket, gör, vilket jag tycker är fantastiskt. Ja. Bjuder på sig själv. Jo, men det gäller att ha sådana här människor som vågar vara sig själva och vågar liksom späxa lite. Mm. Det kommer ju alltid finnas naysayers, men det är ändå viktigt att ha. Så att nu är det bara att hålla ögonen öppna för vilket datum. För det är, datumet är inte spikat än, vad jag har förstått. Det är det ju inte, men den gissning skulle väl vara. Det var ju exakt samma veckor i år som det var förra året. Mm. Så att, att det sker i mitten på augusti är nog inte... När jag har kikat lite på så tidigare The International och då har det varit, mm. det har varit i augusti och det har varit antingen början eller så här mot slutet. Så att det, ja, precis. Det kommer ju vara augusti nästa år med största sannolikhet. Exakt. Det är nog vad man kan spika men vilka veckor det blir där får man väl, får man väl se. Ja, och i år så släppte de väl datumet typ i maj va? Ja, eller om det var biljetterna var... de släppte i maj kanske. Eh, det var något här. Fas, eh, bara. Minns inte exakt när de släppte datumen men det skulle väl vara runt den tiden där skulle jag ja. tippa på. Och eh, vill man ha biljett så är ju största fördelen i att ha, vad är det Dota Plus det heter deras? Ja, precis. Deras I år fick de ju eh... förtur förtur jag eller biljettsläppet öppnade väl tidigare för Dota Plus eh, subscribers då. Mm, och det tog eh. 53 sekunder sen var det slut. Ja, precis. Så, <laughs> <laughs> så det, man får samla ihop alla man känner tror jag och sitta där eh, 
när biljettsläpp är och bara hoppas att man har den snabbaste internetlinan helt enkelt. Ja, eller bara typ sitta med en laptop utanför Globens wifi. Eller ja, <laughs> exakt. Det tror jag inte. Därifrån det släpps det väl från Valves officiella server. Det släpps tror jag. Jag antar det. Men vill man ha en biljett så får man vara riktigt snabb. Mm. FM is your friend, don't break mm. it. Många, i år var det ju många som hade köpt på sig mer än vad de ville ha också. Eller mer än vad de behövde. Uh. Och de kanske inte ens hade en tanke på att åka dit utan bara köpa biljetter och sen sälja till dyrare pris på svarta uh. marknaden. Det där är så tråkigt, det är som i konserter och det är så svårt för arrangören att motverka egentligen. För att... Absolut, det blir ju det är väldigt svårt att hålla koll på sånt faktiskt. Så... Och det är väl så i allt nu för tiden. Ja, allt som har ett återförsäljningsvärde är ju... Ja, så är det. Jag såg ett skönt klipp på någon <laughs> där var när iPhone 3 släpptes i USA och eh, en kille, random snubban, satt längst fram i kön. Så kommer en tjej som har, vad kan det ha varit, 40-50 års ålder. Hon har tagit ut 16 000 dollar från ja, banken för att hon ska köpa upp så många som möjligt. Köper hans <laughs> plats i kön, alltså först i kön för 800 dollar och sen så mm. hamnar han på andra plats. Hon går in och... Får den tråkiga nyheten att du får bara köpa en telefon per kund för att undvika just sånt där. Så ja, du har alltså en grabb som får, han kommer alltså in två istället och har 800 dollar plus pengarna han skulle köpa sin iPhone för. Ja, hon, alltså, hon köper ju den bokstavligen till honom. Ja. <laughs> Aj, ja, det, det är, är fantastiskt. Så att han kittade ju på sig med allt möjligt. Den har köpt väl fläskgästefodralet och skärmfodralet. Ja, ja, ja. Han, hade, han hade lite pengar över det. De pengarna som han hade tänkt spendera på telefonen kunde han ju köpa tillbehör för nu. Ja, det är så jävla bra. Man ska passa sig för framförallt viktigt att läsa det finstilta. Men ja, som mm. sagt, från vad ska man säga, mars egentligen för nästa år så är det bara att hålla ögonen öppna. Och ja, precis. Lyssna. Jag ser det. Biljetterna släpptes... 24 maj i år inför mm. internationellt så det är väl det är väl slutet på maj man får man får ställa in sig på att då är det, då får då man ställa pengar på kontot och <laughs> en internetlina som håller Ja, vi kommer ju gå ut med info så fort vi får höra någonting det kommer ju tisslas och tasslas en del och vi ska väl också försöka nosa runt lite bland Globengruppen som har hand om Globen och allting runt omkring där och se om vi kan nysta fram någon lite spännande information. Kanske ett nära mm. samarbete vore något. Behöver de en e-sportbar så har vi både kunnig personal både inom servering och e-sport. Så att jag menar... Ja, ja precis. Så... Vi är inte de som är de. Vi hjälper gärna till, eller hur? Absolut. Jag ställer upp om de ringer mig. Inga problem. <laughs> ja, så behöver de ha ett kappa i Globen så tror jag att Så länge jag får se det. finalen på plats så kan jag göra det mesta. Ja, alltså så här. Om de säger, kommer till oss och säger vi behöver ha en e-sportbar i Globen. Kan kappa bara lösa det? Då kommer de ha ungefär, jag vet inte hur många är vi totalt över alla barer. Det är väl en 20-30 stycken. Ja, och kan det blir det va? 90% kommer slåss om de får jobba där. Ja. <laughs> yep. Det är liksom, ja, nej jag kan inte prata nog om hur hypad jag är och då är jag inte så Dota-fan men alltså det här är, 
Det är det största som har hänt Sverige i e-sportvärlden någonsin. Ja, det, det tror jag absolut. Jag, jag har svårt att se det överträffas av. Men när jag vi kommer ha fet CS-turnering i Malmö och vi kanske kommer ha lite feta turneringar nästa år. Men det här kommer sätta Sverige på kartan på ett helt annat sätt. Ja, verkligen. Eh, Sverige har väl redan, jag tror väl en av anledningarna till att vi får den här chansen är väl för att Sverige har funnits på e-sportkartan väldigt länge också. Ja, så men det var ju Sverige som slog igång eh, C-scenen. Eh, mm. I Starcraft var vi en av få som hade spelare som utmanade tidigt i början och verkligen satte press på koreanerna även om det aldrig gick hela vägen. Mm. Eh, Dota har vi också från början alltid varit, varit med och liksom, ja, men, in, kanske inte vunnit men ändå verkligen visat att vi hör hemma där. Ja, alla insatte ju definitivt Sverige på Dota-kartan i och med TI3. Oh ja. Uh... Och det är, väl, det är väl den finalen, den är väl nästan oförglömlig bland alla i Dota-communityn. Ja, men det, det är lite som uh, om du är LOL-fan och du nämner Reckless så vet alla. Mm. Och alla har ett glatt minne till någonting han har gjort ja. på grund av sin speltid och... Eller spelstil. Och eh, i Dota så har du ju liksom Alliance. Då kommer folk säga TI3 och oh my fucking god, vad hände? Det ja. är liksom så det är. Eh, ja, men, verkligen. Vad tror vi de var... Kan... Ja, men, vad sa du? De var ju liksom, det var ju fem glada grabbar som bara, men vi ska uppfinna ny meta, vilket inte var liksom tänkbart på den tiden. Mm. De var ju så överlägsna eh, redan innan internationella turneringarna innan och sen blev in i international och <laughs> smiskade lite och sen ja. fick en ganska tuff final ändå. Absolut men de, just under tio i år så har de en intervju med Pappi och Karaoke, kaptenerna för Secret och Liquid mm. de spelar ju för, för Navi där och då snackar de om tio i finalen lite och Båda två säger att eh, ja jag tror quoten här att Alliance förstörde Dota 2. Att, <laughs> de, de var liksom de var oövervinnliga med, med den strategin på International säger båda coacherna. Så det bevisar det säger hur... en hel del om hur, hur dominanta de var just då. Ja men de hade väl som en sån här grej att ofta så backar folk undan och slutar slå på byggnaderna om man är på väg att förlora men de bara nej, skitsamma. Vi, vi, mm. vi go for the kill Även om jag är creepy sista... i våran eh, bas Just sista gamet där Så eh, Så ser det ut som att när vi har, har Matchen under kontroll och eh, De pushar in Via två lanes eh, Nature's Prophet från topp och Chaos Knight från bot Och eh, Sen har de en puck då som Ja han cancelar väl Två eller tre TPS Vilket gör att de inte kan <laughs> TP tillbaka till basen utan de får springa tillbaka till basen och då är det... För sent. Då är det för sent, ja. Eh... Och det avslutet är väl på en TI-final kommer väl inte att... Ja, det finns nog ingen, inget avslut som någonsin kommer ske som kommer kunna jämföra sig med det, tror jag nästan. Jag får se om Lions kanske kan göra en lika spännande bravur nästa år. Det vore ganska häftigt. Ja, det är ju ett väldigt spännande lag faktiskt som de har just nu. Det är ett uh, ungt och nytt lag va? Ja, precis. 
Loda plockade ihop ett lag där inför den här DPC-säsongen. Alla unga spelare, det var ju ja, alla utom då Koikva som är den tyska midlanen, var ju helt nya på International i år. Och de spelade väl bra, ja precis. Och de spelade bra i gruppspelet så de hade några matcher. De hade kunnat ta sig till upper bracket också. Ja, det var väl lite väldigt mycket ettet matcher egentligen. Ja, ett par matcher där som de, som de kastar bort en, en väldigt stor ledning också. Och sen så har vi det lite oturliga där i lower bracket draften, men de ser ut som ett lag som kan ge det jättebra ifrån sig i den här DPC-säsongen. Och de har utvecklats väldigt mycket under året också. Ja, och nu har de ändå en eller en The International bakom sig med all den erfarenheten ger. Och det är... Exakt. Och sen motivationen av ett TIA på hemmaplan ska väl också kunna... Ja, alltså undrar vad S4 sa till sina grabbar i... Det är väl IG han spelar i va? Ja, precis. Han är också satt sig ner och bara, grabbar, vi ska hämta mig nu och så är det bara. <laughs> bara acceptera. Ja. Vi får väl se vad som händer där. Mm. Det blir ju mycket shuffles efter, efter TI. EG slutade femma sexa i år. Mm. Det var väl lite eh, av en besvikelse för... Det är det definitivt. Så det är väl inte helt omöjligt att det sker någon förändring i den rostern. Tror inte att S4 är den som som kommer vara ut. Men vi får se. Man vet aldrig Nej, vad som man händer ska, där. Man ska aldrig säga aldrig. Men, Nej. Team Liquid gjorde sig av med Matumba Man innan. Ja, precis. Det var förvånande för många. Även om en del kände att det var någonting på G. Han ja. kände väl själv att det var på G? Jo, de hade väl haft de hade väl haft en diskussion länge. Under intervjuerna på TR så säger väl Kuroki som är ledaren där i Liquid att han har tänkt på det över två månader men inte riktigt vågat eller velat ta, ta det beslutet för det är ett väldigt tufft beslut. Ett, ett lag som har vunnit TI spelat ja. med samma roster i tre år man kommer rätt nära varandra. att göra en förändring där. Ja, precis. Men som sagt, man vet aldrig vilka lag som kommer kommer finnas kvar i den uppsättningen som de är Sista dagen av TI fram tills DPC-säsongen börjar är det ju ett transferfönster eller vad man ska kalla det. Ja, lite silly season mellan säsongerna. Ja, exakt. Uh, men vad tror vi det här väl... kan betyda för svensk Dota som har känts lite halvt dekis på sistone ändå på något sätt? Mm. Jag hoppas väl att det blir ett en riktig riktigt uppsving där. Det finns ju motivation att ta av i... Ja, alltså är ja, inte motiverad i... av det här så jävlar. Nej, precis. Så jag hoppas väl och tror att det kommer komma en hel del satsningar från från spelare och vi kan mm. nog se en hel del svenska lag poppa upp och sen så som det alltid är i Dota, går det inte bra så försvinner de väl lika snabbt som de kommer men jag tror att eh, vi kommer se många svenskar Försöka slå sig in på den professionella scenen just i år. Ja, alltså en stor uppmaning till er svenska spelare där ute som kanske känner några stycken och vill dra ihop er och är liksom någonstans 
snäppet under tianivå så spela ihop här för att det handlar inte alltid om att vara bäst um, bäst på varje roll utan handlar om att funka tillsammans då har ju OG bevisat att de tillsammans med den här line-appen är jävligt starka men med Elman borta så är man helt plötsligt ett helt annat lag Ja, precis uh, och menar, Det var ju lite det Alliance gjorde att de var fem grabbar som tänkte på samma, samma sätt och samma nivå och fick ihop det på mm. just av just den anledningen. Ja, och det har man ju sett motsatsen har man väl sett i Team Secret att ett lag med fem styckna superspelare inte alltid betyder att man kommer att nå toppplaceringar i TI. De har ju försökt nu några år och fick sin bästa placering i år med fjärde plats. Och de har väl haft sin bästa säsong någonsin i år också. Men superlaget som det skapades för att vara från första början eh, hade väl blandad succé. Mm. Eh, Men jag tror så det viktiga, handlar mycket om... Eh, jag tror faktiskt det viktigaste när man <clears throat> ska få igång ett lag i en lag är sport. Alltså visst, du kan ju kolla på individuella skills och stats, men um, det viktigaste att kolla är att man fungerar tillsammans. Absolut. Skills hjälper ju definitivt. Jo, men, eh... men om du. Men det är som vissa, vissa hjältar suger ju med tillsammans med andra hjältar, men är skjutstarka tillsammans med andra hjältar. Och jag exakt. tycker det ändå speglar också ganska väl i hur spelarna fungerar tillsammans. Menar... Så är det. Så är det definitivt. Eh... Och vi kommer nog se en hel del av lagen som slutade väldigt högt upp i DPC i år eh, skifta lite mm. vi har ju ja, EG då ryktats lite om att det kan hända någonting där Virtus Pro som tvåa i DPC i år eh, var en av storfavoriterna också inför TI men mm. eh, åker ut direkt i de tar sig till upper bracket, förlorar första matchen där och sen Nere i lower bracket så förlorar de till Royal Neville Go eh, Med 2-0 ja, den är... Och brakar ut ur international eh, Snabbare än vad många trodde Ja De ryska grabbarna har ju Folk tror ju nästan att de har lite Vad ska man säga, mental blockering där då. Mm Det har ju varit snack om det För under säsongen när de har En första plats Två andra platser och en tredje plats I och utav de fem majors som var eh, spelat hur bra som helst många, många gånger. Och när det kommer till international så lyckas de inte riktigt. Undrar vad det beror på. Eh. Kan det vara inramningen och liksom den enorma press som blir av att det är en så stor turnering? Absolut, det kan det vara. Eh, jag vet faktiskt inte hur det, hur det ser ut där. De hade en intervju med... Finns inte vem... Vilken i Virtus Pro de intervjuade om det var Roger efter gamet och han sa att eh, de har haft lite, eh, lite interna meningsskiljaktigheter och så redan innan och eh, han sa väl nästan rätt ut egentligen att det kommer att ske en förändring i det laget. Mm. Ja för det stämde inte alls mot RNG, det var ju liksom jätteensidigt. Ja, Två matcher som tar en halvtimme. Ja. Average, båda två. 
Så, och han sa att det är mycket möjligt att det är sista gången den femman spelar tillsammans. Så där har vi väl ett Dota Powerhouse som faller lite viktig till International här. Mm. Jag får se vilka lag det kommer att handla om nästa år. Mm. Det kommer ju bero väldigt mycket på hur vilka spelare som kastas fram och tillbaka. Men vi har ju några uppenkammerlag som ändå känns så de kanske kan göra ett bättre år nästa år. Ja, det var många lag framåt, framåt slutet som Mineski, Chaos har ju en spännande lineup. Nu hade de inte mycket tid. De plockade upp med att humma väldigt sent där inför International som hade väl mm, det var inte mycket promenad... tid att spela ihop sig där. Ja, men, men, men det var ingen promenadseger för Team Secret att slå Mineski. Nej, precis. Det var... Jag tror väl på förändringar i... Ja, i majoriteten av lagen som är topp 20 i världen. Några små förändringar så. så Vad som helst kan väl hända egentligen inför nästa DPC-säsong. Det är väl Team Secret, Liquid ja, och några av de kinesiska lagen som kommer, Alliance också och OG som kommer behålla sin roster. Och sen så kommer vi nog se en hel del flytta fram och tillbaka. Och för de som inte vet när drar nästa säsong igång? DPC-säsongen i år drog ju igång i oktober. Så det skulle väl inte vara en dum gissning att den gör det även i år. Inga datum klara än, men... Nej, för folk eller organisationer fick väl lämna in sina ansökningar till Valve nu under det där tia för att få... Eventuellt arrangera minors och majors Precis Så nu ska väl de gå igenom och kolla vilka som är Mer lämpliga att ha Vad och sådär Exakt och det är alltid en liten down här I, i september månad i Dotan Just på grund av att det är Transfersäsong Ja sen så det är liksom Månaden efter det största eventet Det är mm. Exakt. Man blir lite så här slutkörd. Det är lite som fotbollen efter fotbolls-VM. Det är så ja. snackar om vinnaren och sen är det liksom andas ut efter allt som har varit. Och mm. slicka på såren för de som har förlorat. Och sen kommer, mm. kommer de andra liksom ligasäsongen en gång. Exakt. Nej, men framåt slutet av oktober kan vi nog förvänta oss att den nya säsongen drar igång. Mm. Jag tror att vi på Kappa kommer köra en liten extra satsning om att försöka visa så mycket Dota Miners och Miners, miners och Majors som möjligt bara för att liksom buffa pipen. För att vi kommer nog inte få uppleva ett sånt här år vi har framför oss med all hype som kommer vara. Alltså alla turneringar inför kommer betyda så mycket och är det ett svenskt med så kommer vi ju försöka visa allt oavsett om det är från Kina eller någonting annat. Eller ja, en annan del av världen För det här Oj, oj, oj Ja, det Ja, det är svårt att, att sätta att ord på det alltså, det, det går inte Nej, Det gör det inte, vi hade Ni hade ja, lite vi hade tårar där borta hoppade och lite tårar och allt möjligt På Kappa i Jönköping här Jo, men det här är sådana grejer som man Man har en liten En liten dröm någonstans långt bak i huvudet Att det vore ju balt om 
T.I. skulle spelas typ nära eller kanske till och med i Sverige och sen droppar mm. de liksom bam. Och det är ett jubileums T.I. också så att det, på något sätt så Precis. jag vet inte, det sätter lite extra flär på det. Ja, det är väl många i min umgänge som har snackat om att man måste nog man måste se T.I. liksom. Och tidigare har väl frågan varit så här, ja, hur mycket pengar måste man spara ihop då för två veckor i eller en vecka om man bara går på main eventet En vecka i USA då Eller <laughs> ja, i Kina Och så ska man få biljetter till eventet också Och så ska man flyga dit Och bo där i en vecka och Mycket så Och sen så droppar den här då Och helt plötsligt så blir det väldigt Väldigt mycket enklare eh, Biljetterna är väl fortfarande ett problem men, men helt plötsligt så Blir det verkligen att fan, Man kanske kommer få se ett international Ja det är liksom så här. Men när boendet kommer att kosta en spotpeng det är bara att ta vandra hem eller någonting. Ja, 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 ja. Jag rekommenderar alla att bara gå in på vilken hemsida som helst och plocka upp ett hotellrum nu. Eh, om man vill dit. Nu skulle jag väl inte sagt det för det var min, min strategi. <laughs> Nej, alltså, tänkte, men, eh. Så fort de presenterar datumen så... Ja. Oj, oj, oj. Det kommer det jag fort. tror. Ja, oja. Jag kommer plocka upp... Eh, Boka in hela augusti tror jag. Väldigt, <laughs> väldigt snart. Nej, det ska bli sjukt spännande. Vi på Kappa i Stockholm är sjukt taggade och kan garantera att även Malmö och Göteborg samt Uppsala när det öppnar kommer att vara minst lika taggade. Och det kommer visas Dota på alla skärmar och det kommer att vara en fantastisk vecka och, eller två i augusti nästa månad förmodligen där... Vi alla sitter och njuter av en fjäkla massa bra Dota 2 helt enkelt. Mm. Se om det kan slå årets TI. Det var ju fantastisk kvalitet på, på Dota just i år. Det var nog den bästa TI än eh, hittills. Ja, så jäkla vilka matcher vi fått se och eh, väldigt mycket roliga drafts också som jag tror ja, jag absolut. har hört några polare som sagt att de har inte riktigt förstått vissa drafts alls nästan som har sett dem spela. Bara, jaha, okej. Okay. Mm. All right. <laughs> det är ju så. TI får ju alltid... Det är alltid lite speciellt när folk kommer till TI. De har lite de har ändå suttit och bootcampat i, i några veckor. Alla mm. lag innan och skapat sig sina egna idéer. och Ja, IO Carry som OG plockade <laughs> fram. Det såg inte ut som att något lag hade... Hade varit så galna i sin theory crafting som de, som de var. Men, eh... Ibland ska man tänka lite utanför lådan och kan man bli Absolut. back-to-back TI champions. Det, eh, och om man kollar på det laget så är det ju no tail. Mm. Kaptenen där, han är nog en, ja, en av väldigt få Dota-spelare som faktiskt förtjänade så extremt mycket. Eh, han funnit varit i scenen så länge och han är en av de mest omtyckta spelarna. Ja, det känns som att de har ett riktigt bra go i laget. Alla verkar tycka väldigt ja. mycket om varandra. Det är så här... De har verkligen funnit ja. vänner för livet, det märks ju helt klart. Absolut, och nu har väl han till och med ett case på bästa Dota-spelare någonsin får man nog börja... Ja, så jag vet inte vad den Prata som var den. No jag vet inte vad den som var den, men alltså back to back TI Champions, det är svårt att 
kunna, alltså den personen kan ju skryta ganska mycket om man vill vara det, drivävel. Det. Det, <laughs> det är rätt mycket brag rights. Ja, men de ger ju inte det heller för de är så... Alla grabbar i det laget är verkligen... Ödmjuka, härliga. Verkligen liksom. ett ödmjukt lag. Det är så lätt att tycka om OGS. Det är väl... Ja, för att alltså, ja, så fort Alliance för... åkte ut så var det OG jag drog mig till i alla fall. För det är ganska intressant. Om du bara kollar deras TI-vinst då, i år och förra året så har ju de... De har ju tjänat lite slantar. De har ju gjort det. <laughs> och speciellt då Topson som hade tjänat 2000 dollar då innan... Mm. Förra tia. Och nu har han ju på ett år gjort eh, Jag vet inte hur många Gånger han har dubblat om miljoner hela laget förra tia. Ja och 15 och en halv i år Så det är ju eh, Det är nästan hela, hela Det är en hel del pengar där Alltså det är rätt stört Och det här är alltså miljoner dollar för er som undrar Inte sek utan Exakt Ja uh, yeah. Och det så mycket pengar kan göra vem som helst ganska dum i huvudet. Och när man dessutom mm. har en scen man lever i. För att de här gör inget annat än Dota. Det är liksom deras grej. Och att det är just den världen de befinner sig i. Dessutom kan jag säga att vi är så otroligt jävla bäst. Och fortfarande vara ödmjuka. Det är stor eloge faktiskt. Ja, verkligen. För verkligen. Visst, man skulle hata dem om de blev dryga. Men samtidigt skulle man bara, well, ni är ju bäst. Ja, så, mycket så, att är säga. Det. så är det ju. Nu ser man ju fram emot eh, att eh, Valve släpper TrueSight också från TI9. Det kommer väl ta några månader där. Men eh, de har gjort det till en grej de senaste internationella att de släpper en, en dokumentär där man får följa de två finallagen genom, eh, ja, genom bracketen och genom hela turneringen då. Och, eh, TI8 gjorde de ju en true sight om OG och den är ju fantastisk att kolla på. Den rekommenderar jag också om man, vill, om man vill se lite lagdynamiken där. Den är väldigt olik från hur andra lag approachar spelet. Det verkar ju funka så är man lite sugen på en TI10-vinst kanske man ska ta spana in den och snappa upp lite. Abs- absolut, det finns några läxor att lära sig där, definitivt. Ja, nu har de bevisat det gånger två så det är bara insefakt faktiskt ja. att de vet vad de gör. Yes. Take note. Men Definitivt. du, jag tänkte vi skulle ta runda av. Har du något avslutande du vill säga? Oh, avslutande, det är inte mycket mer än att eh, året, Dota-året som kommer är ju någonting som, eh, som kommer vara det är bland de största som har hänt eh, svensk e-sport. Eh, så... Eh, Även om man inte är så mycket dotintresserad så föreslår jag att man kikar in där. Det är ju enligt min personliga åsikt det, ja, det bästa det dataspelet. Är... <laughs> jag håller inte riktigt med dig. Men äh, i alla fall om just spelet. Men däremot den, det evenemanget det är top notch. Det är one of oh, a kind. Ja. Och Även om du inte kanske är sugen på att betala väldigt mycket pengar för att gå på själva The International så skulle jag varmt rekommendera närmaste kapabar och avnjuta den atmosfären som kommer vara där inne. För oavsett vilken kappa du befinner dig på, det kommer vara den bästa stämningen till den bästa maten, bästa drycken och framförallt bästa personalen, eller hur? Absolut, ni får nog 
kika på att bygga ut lite där. <laughs> vi kommer med bara. Om alla ska få plats. Vi tänker på att vi har en mindre lokal än er och vi ska ha världsstad så jag vet inte vad vi ska göra. Nej, det... Nej, det kommer bli fantastiskt i alla fall. Det kommer bli knökat hos er. Ja, ett angenämt problem som vi ser ja, fram emot att lösa. Men med det så tackar jag för mig för dagens avsnitt. Och har ni tråkigt i Jönköping, smäng förbi Rickard. Det är en fantastiskt trevlig kille. Ta hand om er där ute så ses vi nästa vecka. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.